0: Nachtexpress.
1: Presentatie regionale
2: 20. En welkom terug in de bureau buitenland. Nachtexpress. Onze treinreis de afgelopen weken heeft ons land vele steden gebracht, onder andere Moskou, Warschau, Istanbul en Rabat. U kunt al deze afleveringen terugruisteren met iTunes of uw Android app. En vannacht zijn we op halte 10, New York. Met componist Diederik Rijpstra, die zijn hart verloren heeft aan deze stad. En uh, muziek is daar uh, een belangrijk onderdeel van. We horen aan het einde van het eerste uur uh, Louis Armstrong. Uh, dat nummer dat heb jij voor ons meegenomen. Uh, en dat is niet zonder reden, want daar heb jij uh, uh, Wauw, me herinneren aan, weet ik.
3: Ja, dat klopt. Ja, maar ik, ik kom niet, uit een, niet echt uit een muzikaal nest. Hm. En, uh, maar mijn ouders hadden wel uh, een paar uh, CD's. En deze, die draaiden ze heel vaak. En die is wel, die is wel, die heeft zich in mijn hart genesteld. Ja. Hart
2: genesteld. Ja. Ja. Hij heeft ook in New York gewoond, Lucille Armstrong.
3: Ja, ja, hij kwam uit New Orleans, of ergens daar in de buurt. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk heeft hij in Queens een huis gekocht. Heel dicht bij het vliegtuig ook, een vliegveld. Mm -hmm. dus hij moest natuurlijk heel veel, hij moest heel veel reizen. En, um, en nu zit daar een museum in dat huis. Daar ben ik ook geweest. Dat is echt, echt te gek. Dan zie je dus waar die... Waar hij zat te studeren en allemaal, hij had allemaal mooie gouden kranen in zijn bad en zo.
2: kon zijn aanwezigheid bijna voelen.
3: Ja, dat ja, ja, was heel mooi. En je ziet ook heel veel. Er zijn ook van die mooie foto's dat hij dan op zijn veranda zit te spelen. met allemaal jonge kindjes erbij en zo. Ja. En hij is. Hij is Louis is, uh, heeft eigenlijk de, de, de swing uitgevonden. En wat, hij heeft. Wat, wat hij deed was echt revolutionair. Dat, het, voor zijn tijd werd er, werd er zeg maar heel recht gespeeld. Mm -hmm. uh, maar hij bracht daar een soort timing in. En dat noemen we nu swing. Dat is wat hij... Uh, dat Tot deed de niemand. Diensten. Ja, dat deed echt niemand uh, daarvoor. Uh, dus hij is... Um, he, als je er nu naar luistert, denk je, oh lekker jazzplaatje. Maar hij was, hij was gewoon uh, een soort David Bowie in de jaren
2: twintig. Ja, ongelooflijk. Ja. Je hebt uh, meer muziek voor ons uh, meegenomen. Um, naar welk nummer gaan wij luisteren? Ja, dat
3: is een nummer van een andere revolutionair. Miles Davis. En, uh, van de Plaat Kind of Blue en dat is ik zeg altijd als je alle jazzplaten op een grote stapel legt, dan ligt deze bovenaan met het nummer So What.
4: Ja.
2: Nou, oh, muzikant uh, Diederik Rijpstra, Miles uh, Davis. We hebben het over Louis ja. Armstrong gehad en hoe revolutionair hij was met zijn Swin. Uh, de timing uh, die belangrijk is uh, en die nu, nu eigenlijk door heel veel mensen is overgenomen. Maar hij is de bedenker daarvan. We hebben nu geluisterd naar Miles Davis. Hoe belangrijk is hij voor de jazzmuziek? Is hij ook zo'n revolutionair?
3: Ja, absoluut. Ja, hij, hij heeft de muziek um, denk ik wel drie keer veranderd. Hij begon um, in de tijd van Charlie Parker, begin van de 50's, eind van de jaren 40. Mm -hmm. En toen ging dat nog, dan ging je gewoon rondlopen en naar clubs en luisteren om de hoek en nadoen en zo. Nu heb je natuurlijk allemaal scholen en is ja. het allemaal geïnstitutionaliseerd, maar dat was toen nog niet. En hij is begonnen met bebop. Een bebop, um, uh, beboppers gebruikten heel veel noten. Heel veel akkoorden ook. En soms ook heel snel. Charlie Parker's. Dat is echt, echt bebop. En uh, wat Miles op een gegeven moment deed. Met Kind of Blue. Uh, uh, dat was eigenlijk het begin van de cool jazz. Gewoon De, dit, de versie die we net luisterden. Is niet het, is niet het degene van, van uh, de versie. Die op Kind of Blue staat. Maar ja. die is nog langzamer. En nog Cooler, gewoon heel, heel weinig Een aantal noten en uh, langzamer tempo, ook modaler. Dus zo so wat, heeft maar twee akkoorden. Uh, het, ja, dat was, dat was ook ongekend in die tijd. Ja. Dat, Je zegt, ja.
2: uh, jazz is nu geïnstitutionaliseerd. Met andere woorden, het wordt gedoseerd door echte vakmensen. Uh, is dat heel erg? Is dat heel goed? Uh, het heeft ook iets romantisch die tijdsbestek ja. die je net beschreef.
3: Ja, nee, absoluut. Tuurlijk, dat heeft. Het, en ik weet niet of het slecht of goed is. Het, wordt, het verandert alleen de muziek. Het ja. is nu, ik merk dat het. En op een gegeven moment begon mij dat ook wel tegen te staan in New York. Dat het, dat het ook heel. Het werd ook bijna een soort intellectuele muziek met zijn rare maatsoorten en, en ingewikkelde akkoorden en weer. Ja. Um, en, en juist dat... Hè, wat, je, wat je natuurlijk ook... Uh, in Nederland... althans tot tien jaar geleden had je... dat was de popmuziek dat. Hè, dat, dat daar had je geen school voor. Of zo. Dus dat deed je gewoon... zelf met je vrienden. Ging je experimenteren en dingen uitproberen. En... Um, dat, dat, daar, daar worden heel veel dingen ontdekt. Terwijl als je nu... Hè, naar de school gaat... Uh, dan... Uh, dan wordt je verteld hoe de oude mensen improviseerden op bepaalde akkoorden. Zeg maar. En dat, ja. dat ga je dan ook nadoen. Zeg maar. ja. Dus dan mis je een beetje dat, dat, dat pionieren.
2: Ja. En, en je zegt intellectuele muziek. Uh, ik weet niet of ik er heel lang over nagedacht heb. Maar ik denk dan bij mezelf van, uh, dat het een, een contradictie is. Want muziek, dat, dat raakt je in, het, in je hart. Ik snap wel dat je er academisch over kunt nadenken... en verder door kunt ontwikkelen. Uh, maar uh, muziek is ook iets, iets rauws. Het, het komt ja, uit de onderbuik het, als het ware. En het raakt ja. je echt in je hart.
3: Ja, nou, het, het, dat, ligt, dat ligt eraan wie het schrijft, zeg maar. Ja. Er zijn ook componisten die schrijven stukken muziek met dobbelstenen. Oh. Ja, of met een heel wiskundige... Ja, ja. He, dat, okay. dat kan ook. En, uh, en daar worden dan... Dus je wordt door muziek je wordt altijd wel geraakt op een bepaalde manier. Maar dat kan op heel veel... Het dat dat heeft heel veel verschillende facetten.
1: Bureau Buitenland, Nachtexpress, met Abdu Bouzerda. En we
2: zijn in de Big Apple. De stad waar je cultureel van alles kunt doen, bijvoorbeeld. Alles te weten komen over eten, over de cultuur, productie... en herkomst van ons voedsel, maar ook over smaak. Dat kan sinds kort in New York met dank aan een klein, onafhankelijk museum. de Museum of Food and Drink. Verslaggever Laura Stek uh, nam maar een kijkje.
4: De flavorindustrie is beter able to recreate natural flavors, enhance and alter them or design whole new flavor experiences. The touch of the flavor industry is almost unavoidable.
5: Er was een kleine battle aan de gang. Welke stad zou met het eerste voedselmuseum ter wereld komen? Londen of New York? Uiteindelijk openden ze een week na elkaar hun deuren. Blijkbaar is er dus behoefte aan zo'n museum.
6: There has not yet been a museum on a large scale that takes on food from all perspectives, including economics, en science, politics, culture, history, and does it in encyclopedic vorm.
5: We kennen allemaal het plaatselijke kaas of chocolademuseum. Met vrolijke werknemers in klederdracht. Maar een onafhankelijk, allesomvattend museum over voedsel, dat was er nog niet. De ambities van het nu nog kleine MOFED-lab in Williamsburg zijn dan ook groot. Dit zijn hun voorbeelden.
6: The MoMA, or the Metropolitan Museum of Art, or the American Museum of Natural History. That's not where we are yet, but that's where we are going.
5: Dat zal nog wel even duren. Want als je niet gesponsord wil worden door Monsanto of Pepsi, dan is het best lastig. How much do you need?
6: <laughs> a lot of money.
5: Ik kom binnen in een hele grote open ruimte. Er staat nog een auto. Dat is een garage
6: geweest. storage space for building materials.
5: So it is like the American Dream Starting in a garage.
6: <laughs> That's right, yes.
5: Dit is Pieter Kim, voormalig strafrechtadvocaat en nu conservator. Hij wil benadrukken dat het geen museum is voor foodies. Mensen die in extreme mate bezig zijn met gezond en verantwoord eten.
6: Er is no finger geen here. If Als je Doritos eet, ben je in het museum as much as if you are als home making je own je eigen like maakt.
5: Het is wel opvallend dat bij uitstek de VS van de chlorkip de extra large hamburgers en de liter cola een eerste voedselmuseum heeft.
6: We hebben een obesity problem in de US. Maar ik denk dat de andere kant is dat. Je kunt never talk about American food culture. De food culture is this and only this. I mean, people talk about barbecue als American food. Uh, but if my parents looked at barbecue, they would not consider that to be something they'd want to eat. My parents are Korean and they are very much you know, every bit as American als anybody else is.
5: De Amerikaanse eetcultuur bestaat niet, zegt Kim. Toch hebben ze voor hun eerste expositie gekozen om de All-American ontbijtgewoonte onder de loep te nemen. Cornflakes.
6: If you go into anybody's home, there's a box of breakfast cereal in their in their cabinet. Kellogg's or. Yeah, exactly.
5: There's a nutritious
7: food, a food packed with wholesome wheat bran, a food that starts your day like no other. One life, one food, one great fiber provider. Kellogg's old bran.
5: Kellogg's cornflakes kent iedereen, maar weinig mensen kennen het verhaal erachter.
6: It started as a ...religious diet food as a cure for sexual urges. And so breakfast cereal was born out of that.
5: Je so. hoort het goed. Cornflakes zijn oorspronkelijk bedacht om mensen van hun seksuele behoeftes af te helpen. Het begon met de arts John Harvey Kellogg. Geboren in Battle Creek, Michigan en bedenker van een verregaande dieettheorie.
6: Dat movement believed dat Americans were becoming morally corrupt. En dat een deel van die morale corruptie kwam van het dijk dat ze eeten. En om mensen te leven, zouden ze het blandste dijk mogelijk moeten eeten. En mensen zoals Kellogg servelen mensen starch om te eten.
5: Als mensen maar een soort droge bakstenen zouden eten, dan zou de corrupte en obscene Amerikaanse ziel gered kunnen worden. Lekkere smaken waren dus uit de boze.
6: This religious dietary movement thought that flavorful foods were part of the blame for why people were so immoral. And so there were increasing kinds of technologies that were invented, all with the goal of delivering bland food to people to fix their souls.
5: Na een kleine zoekactie blijkt meneer Kellock ook dit gezegd te hebben. Pure fenol op de clitoris is doorgaans een uitstekende methode om de abnormale lusten te onderdrukken. Een gezellige man dus, die Kellogg.
6: Hij was een ideoloog. Hij geloofde in het product. Hij probeerde geen geld te verdienen. Zijn broer was een zakenman. Zijn uh, broer heeft de originele Kellogg
5: Kellogg de ideoloog werd uit het cornflakebedrijf gezet. En Kellogg de zakenman, zijn broer, zette het op de markt. Met groot succes. Het movet Lab heeft de machine die de eerste cornflakes produceerde hier opgesteld in de ruimte.
6: Ik kan je de puffing gun.
5: De zogenaamde puffing gun.
6: Uh, it weighs around 3,200 pounds. It's pretty heavy duty. It heats up up to um, eight or nine kilos of ingredients at a given time. And in here, and the presser builds. You can see a little pressure gauge here. Uh, it goes up to 200 pounds per square inch. So this goes to a lot of pressure, which is why it's so big.
5: Er staat hier een enorme ijzeren apparaat. Met een, uh, wordt dus hele hoge onder hele hoge druk wordt dan die cereal eruit gespoten.
6: En dan, when you fire it, it goes boom. Het explodes, Cereal everywhere.
5: Helaas kan deze mega popcornmachine avant la lettre niet aangezet worden. Na de presentatie werd het een symbool van de overvloed van Amerika.
6: We kijken naar een periode waarin. Americans are generally very optimistic about the role of technology in food. And people loved machines and food. You know, people went crazy for it because it was like bam, bam, bam. Cereal flying everywhere.
5: Nu zijn we juist in een tijd beland dat er twijfel en scepticisme begint te ontstaan... over het geïndustrialiseerde voedselsysteem. Maar we zitten er wel middenin. De tweede tentoonstelling in het MoVet Lab gaat daarom over de industrie... die meneer Kellogg verafschuwde. <laughs> de geavanceerde smaakbusiness.
6: The flavor industry. Really het voelt het hele industrialiseerde voedselsysteem. I mean, het industrialiseerde voedselsysteem kon niet zo succesvol zijn als het nu is... ...in de voedselindustrie.
5: Via een tocht langs een reeks reuk- en smaakmachines... ...komt de bezoeker kortweg tot de conclusie...
6: De woord natural means pretty much exactly nothing.
5: De komende tijd wil het MoVet Lab zich via verschillende exposities... ...ontwikkelen tot het MoMA onder de Voedselmusea. Door de bezoeker net op een ander been te zetten en hem te laten nadenken over de herkomst en de invloed van de voedselindustrie. Zonder wijzende vingertjes.
6: And enjoy your into een
4: reportage van Laura Stek uit 2016.
2: Diederik Rijpstra, je bent nooit in dit. Uh... Museum geweest. kan ook niet van de bestaat pas sinds 2016 uiteraard. Was je al weg? Maar uh, lijkt dat je wat om daar naartoe te gaan?
3: Ja, dat lijkt me wel interessant. Ja. ja. Ik en... vind het ook wel grappig wat hij zei. Het is niet voor foodies. Ja. Want ik ben mijn vooroordeel over de Verenigde Staten is ook inderdaad dat ze overal suiker in stoppen. Ja. Nou, dat is niet. Dat is ook zo. <laughs> ik kreeg een kreeg een foto van een Vriendinnetje die stond in Harlem in een supermarktje en die zag een krop sla. Mm -hmm. En daar stond op Ingredients: lettuce, water, sugar.
2: Dat was gewoon een krop sla. Bij de groenteafdeling hadden ja. ze.
3: Ja, daar zat gewoon de suiker ook in. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is wel mooi om inderdaad te leren hoe zich dat daar heeft ontwikkeld.
2: Ongelooflijk. ja. ja. Uh, je kon natuurlijk niet naar het Foodmuseum gaan, maar er is natuurlijk veel meer uh, te beleven op het gebied van musea. Um, neem ons mee uh, naar jouw favoriete musea. Waar ben je geweest en wat raad je ons aan als we in die mooie stad zijn?
3: Nou, je hebt natuurlijk. Wat mij uh, heel erg heeft aangegrepen, is als ik. Dat was ook op die plek waar ik de brug afkwam, de Williamsburg Bridge. Um, in de Lower East Side heb je het Tenement Museum. Um, en uh, daar heeft ooit de eigenaar van dat gebouw... ze hebben inmiddels meerdere gebouwen... maar dat eerste gebouw waar het mee begonnen is... heeft in 1930, 1935, heeft gewoon... Die, ik weet niet waarom, maar die heeft de boel gewoon afgesloten. Mm. Dichtgetimmerd, uh, hup... Um, en toen is dat in de jaren tachtig uh, ontdekt. Dus dat heeft vijftig jaar verborgen gelegen. Ongebruikt. Hoe komt dat dan? Ja, dat weet ik niet precies. <lacht> maar het is, echt, het is echt fantastisch. Dus je, wordt gewoon, je, wordt, je gaat met een, tien mensen of zo... En doe je een tour en je loopt dus... Uh, je gaat echt die appartementen binnen... die dus gewoon uh, eruit zien alsof ze nou, echt gewoon... 90, 80 jaar geleden zijn achtergelaten. Oh, en daar worden ook verhalen bij verteld van de mensen die daar ook echt hebben gewoond. En, uh... Een
2: soort van tijdmachine stapje je ja,
3: ja, echt. Ja. En het was ook geen pretje hoor, want er was ook helemaal geen elektriciteit. En je moest buiten naar de wc. Hmm. En, en je sliep met z'n vijven in een bed. En uh, ik bedoel, het was. Het Wel was...
2: lekker warm als je geen elektriciteit ja, hebt, ja, ja.
3: hebt. Ja, maar ja. het is natuurlijk voor je. Huwelijk, niet zo goed. Als er drie kinderen <laughs> op je hoofd slapen. maar <laughs> Zo ging nee. dat in die tijd. Ja. En, maar dat heeft wel veel indruk gemaakt.
2: En, en dat zit in de Lower East Side. En wat is ja. de naam daarvan? Tenement, Tenement. Museum. Oh, right. ja. Dat is één? Uh... Dat is één. Een. Mm -hmm. een andere
3: is ook wel eentje... die uh, met geschiedenis te maken heeft. En dat is uh, het museum op Ellis Island. Daar werden... Um, uh, daar werden vroeger de migranten als eerste naartoe gebracht. Dus je staat ook in die hal waar iedereen aankwam. En mensen werden gekeurd. En, en je ziet ook, uh, he, echt honderd jaar geleden mocht iedereen komen. Mm -hmm. Dus kwamen er mensen uit
2: Napoli. Die, kwamen die, 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 uh, die eiland die wordt ook deels verfilmd, verfilmd, geloof ik, in Godfather 2. De oh, de Corleone-migratieverhaal. Dat ja, dat uh...
3: ja, dus klopt, ja. ja. En uh, dus van alle, overal uit de hele wereld kwamen mensen daarheen. Ja. En op een gegeven moment dachten ze natuurlijk van ja, ho, ho, ho. Ja. Dus toen uh, kwamen er van die quota, zeg maar. En, um, en dat wordt steeds minder. Dus er worden steeds minder mensen toegelaten. En uh, nu, is het, nu is het vrij lastig om... Um, je kan ook tijdelijk, uh, dat ligt ook waar je vandaan komt... maar Tijdelijk naar Amerika. Maar het is lastig om daar gewoon heen te gaan. En uh, te zeggen, nu blijf ik hier. Uh, dus dat is, dit museum is ook echt, uh, echt wel de moeite waard. En dan heb je natuurlijk hele mooie kunst. Ja. Uh, Guggenheim is Uiteraard. echt uh, te gek. Ja. Heb ik een keer een heel mooi um, uh, werk gezien. Dan kwam je zo binnen. Want het is... Het is Um, het is een soort slakkenhuis. Mm. Dus je loopt zo als een soort slakkenhuis naar boven. Het is niet een trap. Dus het gaat gewoon een. Je kijkt dus van boven ook helemaal zo naar beneden in dat gebouw. En uh, dan liep je er binnen en er kwam een heel klein meisje naar je toe. Een <lacht> jongetje. En die zei dan: What's your goal in life? <lacht> en uh, ging je daarover praten Ze zei: come with me. En Dan werd je, dus <lacht> ging je zo omhoog en dan werd je daarna door een jongetje van acht. En toen een uh, meisje van vijf. Die mogen volgens de vijftien... Amerikaanse
2: arbeidswet werken. Zo kun je ja, ja, werken. Dat ik,
3: ja <laughs> ik weet of het was vrijwilligers, dat weet ik niet. Ja. Maar je eindigde dus met een heel oud mannetje... Ja. boven in dat slakkenhuis... Uh, uh, over een gesprek over je leven en over zijn leven. Dat was echt
2: heel mooi. Ja. Behalve musea is er ook in die stad uh, veel te beleven. Je hebt het over uh, nou ja, impulsieve, spontane jam-sessies. Uh, maar het is ook een hele culturele, kunstzinnige stad. Dus er gebeurt ook heel veel in die informele sfeer. Uh, experimenteel dansen en, en noem het maar op. Uh, want er komen heel veel creatieve geesten naar die stad toe. Wat heb je daarvan meegekregen?
3: Uh, ja, ik ben, je... je... Ik beland soms op hele gekke plekken. En, uh, dus Noem je dus had... zo'n hele
2: gekke plek op waar je
3: nou, dus in blad ik, bent? Ik, ik ging een keer mee met een vriend naar de, uh, naar de Upper West, geloof ik. In een appartement. En dan moest je je eigen drank meenemen. En daar was dan inderdaad een, een, een soort experimentele dansavond bij iemand thuis georganiseerd. En dat was een man met heel lang haar en, en zo'n... En, een, en ook een heel kaal hoofd, zeg maar. Dus dat had een heel vies, vlassige haar. En die ging dan... Oh, die, die was al beginnend kaal of heel kaal ja, dat was al en de best achterkant wel ver was van haar. Het, ja. Ja, ja. <laughs> en, um, en die ging dan uh, echt heel lang heel, ja, heel experimenteel dansen en zo. En gooide zichzelf op de vloer. En dan was er een accordeonist die daar dan, dan heel mooi bij improviseerde. En, en ik heb zelf ook een keer... gaf ik een concert met twee... Uh, vrienden die, uh, die wel een beetje in de improvisatie zien zitten. En vlak voor het concert toen zei Liz, de pianiste, die zei: Dietrich, would you mind if I put on my crow's mask?
2: Crow's mask?
3: Ja, so, and, because I always play piano with a crow's mask on. Ja, dus die pakte zo'n heel groot masker. Ja. Zo'n kraaienmasker masker, zo met, met rode ogen ja. en een grote zwarte neus. En, toen, en ze heeft de hele gek en ze gewoon met dat masker opgezet. Ja, dat. Ja. dat zijn momenten dat je denkt van wauw, ja, dit gaat in Amsterdam. Dit, gebeurt dat niet.
2: Ja, want nu maak je dat dus niet mee. Nee. Wist je niet, New York?
3: Ja, ja, ja. Daarom, ik denk dat ik daarom ook uh, zo zat te huilen, toen ik, toen ik die track hoorde van Frank Sinatra, dat is. Er is daar iets wat ik hier in Nederland niet vind. Ja. En dat uh, en dat mis ik zeker. Ja.
0: Wonderful. Show you not away. A rather it hates. Wild man took a turn finding up Before the brick of dawn, as the morning will cold my courage waking up, finding out more, we're finding more ways. If you need it all, we try to Up the road where the cold never stays. Wild man take it all if feel you like you go for it, run fast But if you chase love don't pass Chances never fail to last I better run and chase and find it out more
2: In oud Moor van Heaven. Bureau Buitenland Nacht Express, met Abdul Zerda. Hurricane Sandy was een van de meest heftige stormen uit de Amerikaanse geschiedenis. Maar liefst 24 staten werden door dit natuurgeweld getroffen. Ook New York moest eraan geloven in 2012. Maar liefst 49 mensen lieten hierbij het leven. Ellen van Dalen ging naar Staten Island, een klein eilandje voor de kust van New York. Ook hier was de schade enorm.
8: Ja, wait. Ik stap hier even uit aan de, aan de zuidkust van uh, Staten Island. En. Um... Deze huizen hier waar ik nu sta zijn wel enorm getroffen. Al het, uh, alle inboedel staat buiten, onder de modder. Alles is kapot, banken kapot. Televisies, computers, laptops, kleding. Er wordt allemaal gewassen nu. Wat are je hier? Uh, cleaning out, all my stuff. Je hebt veel lot of shoes, je hebt veel schoenen en all without mud. Oh, no, thank you. We just got bless you guys. Does she want to buy something or something? Uh, no, no, she, she's actually offering some water. Pe people are really helping us out. Food, water, clothes and everything. So it's just good. <laughs> Oké, okay, mensen helpen ons en geven ons schoenen en kleren. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. You see this green sticker? Mm -hmm. That means we can actually start... Construction over hier. Okay. How, how how much will it cost? Hoe duur zal dat zijn? Ah, uh, gotta ask insurance. They will pay. <laughs> exactly. Yes. I feel bad for people who has red sticker. That means the houses has to be demolished. Oh yeah, really? Yeah. So. Deze mevrouw die is nog blij, want ze hangt like stick, een yeah. hangt een groene sticker op haar deur. En dat betekent dat na enige inspectie zij toch weer kan beginnen aan. Uh, uh, het uh, uh, weer, weer opbouwen van haar huis. En uh, nou, als het goed is, betaalt de verzekering dat allemaal. Ik stap eventjes uit uh, de taxi. Omdat uh, dit het begin is van zeker twee kilometer, zo niet nog langere file. Van auto's die wachten hier bij de benzinepomp. Waar ik nu ben aangekomen. Iedereen hoopt om een beetje misschien te kunnen krijgen. En uh, de prijzen die zijn uh, enorm gestegen, vertelt de taxichauffeur. Hallo, hoe lang are you waiting already?
7: I don't... I bet 7 hours.
8: Just for this? Yeah. And why do you need it? Can you not
7: walk, cycle? Or? Um, for the car. For the generator in the house, you know.
8: De hoek van de straat er staan een paar auto's met de achterbak open, grote tassen met kleding, water, chips, snoep en voedsel uit blik. Dat wordt allemaal uitgedeeld aan de mensen die hier uh, dus opeens dakloos zijn geworden. You live here? Oh yeah, she's my daughter. She's
4: my daughter. Do
8: you
5: live
1: here? Yeah, I live here.
5: En
8: je hebt nothing anymore?
1: No, everything washed out. Everything in the water. Je hebt een
8: deken en wat handdoeken en een kussen om op de vloer te kunnen slapen. En uh, ze is alles kwijt. Deze mevrouw
5: wat je naam? Je moet je put in de vloer, zo is easy for me. That you can sleep on the floor. Because I'm sleeping on the floor.
8: Yeah, you have no mattress. Ze heeft geen matras, dus nu heeft ze in ieder geval een kussen en een deken... waar ze dan straks op kan liggen. En deze mevrouw is alles kwijt. Ze, heeft een, ze wilde per se thuis blijven, vertelde ze. Want ze heeft een moeder die uh, gehandicapt is. En uh, nou, samen met haar kinderen bezig, uh, is ze hier maar... het hele huis is, uh, is totaal uh, vernietigd, zegt ze, door, uh, door vooral het water. Ze is haar kleren kwijtgeraakt en, uh, en al
2: haar spullen... Een reportage van Ellen van Dalen uit 2012. En in dat jaar, eh, Diederik Rijpstra, woonde jij ook in New York. Wat heb jij van die storm meegekregen? Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik... Ik geloof dat ik vlak daarna
3: naar New York ben gevlogen. Dat ja. weet ik niet helemaal. Of ik, ik weet wel dat ik nog uit een raam keek... en dat er een gigantische boom <laughs> o, over, oh, over drie tuinen ja. uh, was neergegeven gevallen, maar ik weet niet of dat Sandy was of niet. Mm. Maar ik ben uh, in ieder geval in de aftermath van Sandy uh, toen met mijn uh, toen nog vriendin, nu mijn vrouw mm -hmm. um, naar Far Rockaway gegaan. Dat is het eindpunt van de A-train. En voor, uh, New York is een eiland en daarvoor liggen ook nog allemaal eilanden en Far Rockaway is een, moet je, je voorstellen, een soort dam, heel lang en dun. Uh, precies, zeg maar, richting het water. En uh, dat water was gewoon aan de ene kant erop gegaan... en aan de andere kant eraf, zeg maar. Dus de, 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 overal lag zand en auto's op een kant. En het was één grote... echt één grote bende. Ja. En, uh, maar wat ik heel mooi vond om te zien... is dat daar, daar was een, een, uh, een plek waar... Uh, waar allemaal hulp werd gegenereerd, zeg maar. Dus je kon daar naartoe als slachtoffer en zeggen van... hé, hey, ik woon daar en uh, mijn kelder ligt onder. Mm -hmm. uh, en je kon daar ook heen als vrijwilliger en zeggen van... nou, ik, heb, uh, ik wil wel even helpen sjouwen of ik heb nog chloor, of ik heb nog maandverband of dit of uh, van alles.
2: Mm. Heb jij ook meegeholpen?
3: Ja, we zijn toen naar uh, een paar huizen geweest en één huis... Dat was, dat was een, een, een man, dat was ook wel echt een hoorder. Dus die had echt een kelder met alleen maar spullen. Die natuurlijk allemaal nat waren. En, en ja. ja, dat was wel heel treurig. Ja. En dat hebben we, nou, volgens mij hebben we niet helemaal leeg gehaald, Want dat kon gewoon niet. Maar daar hebben we wel echt een paar uur flinke stasjouwen. Maar ik weet inderdaad, nu, nu ik deze reportage ook hoor... De, ik, ik zie weer allemaal die beelden van, van op straat met allemaal dingen in de boom en allemaal. En die
2: lange
3: Wat zeg je? Die lange oh, Ja, die lange landen. rijen voor de, ja, voor de, voor de benzinestations inderdaad. Het was echt mehem.
2: En het was ook een hele gekke periode, hè? want het was begin november en een paar dagen later waren die verkiezingen die uiteindelijk door Obama gewonnen zijn.
3: Ja. 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 ja.
7: doesn't want you, it haunts you Summer serenading's a long way From this frozen place Your face, our teacher Our preacher, it's nature And like flowers growing in a bomb crater From nothing arose It grows I've been thinking about the West Coast Not the one that everyone knows We're sick of living in the shadows We've one more chance before the light goes for
4: summer
7: The West Coast Not the one that everyone knows We're sick of living in the shadows We've one more chance before the light goes
2: Summer of Love van YouTube.
1: Bureau buitenland nachtexpress met Abdubu Zerda.
2: Ja, eind jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaat in de New Yorkse wijk... de Bronx langzaam aan de muziekstijl rap. Deze manier van ritmisch praten op een beat... is al lang niet meer beperkt tot de stadsgrenzen van New York. Gelukkig maar, voeg ik daar aan toe. Maar hier in deze stad ontstond de moderne troubadour die het leven in de ghetto bezon. Ik belde eerder vanavond met rapkenner en DJ... bij radiozender Funix Reinoud van Gent... En vroeg hem, hoe is het eigenlijk ontstaan?
1: Uh, ja, hoe hip-hop is ontstaan, of hoe rap is ontstaan. Er wordt altijd gezegd dat ergens in de jaren zeventig um, een beetje de Jamaicaanse muziek is overkomen waaien naar New York. Uh, omdat mensen ook voorouders hadden van Jamaica. Uh, en dan met name de Bronx. Wordt, de Bronx wordt altijd als uh, het mekka van de, de hip-hop en van de rapmuziek genoemd. Dat zou uh, DJ Cool Herc en sommigen zeggen dan weer andere DJ's, maar die zouden... Een blogparty hebben georganiseerd. waar die uh, beats als het ware draaiden. en waar een MC dan overheen repte. En, uh, en dat zou dan een beetje het ontstaan van, van rap en hip-hop zijn geweest. Uh, en dan zijn er nog allemaal andere mensen die dat ook claimen. En dan de eerste track waar iedereen het over heeft. waarvan, waar, waarvan ze zeggen, nou dat is de eerste aantoonbare hip-hop-hit. of eerste aantoonbare rap-hit. is uh, Rappers Delight van de Sugarhill Gang uit 1979. Uh,
2: ja, je, je gebruikt um, um, af en toe het woord hip-hop en dan weer rap. Als we het over rap hebben, dan bedoelen we soms hip-hop en soms ook andersom. Ja, is er ja. verschil? En zou je voor eens en voor altijd het verschil... en Radio 1 luisterend publiek uh, duidelijk willen maken... wat is het verschil tussen deze twee?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de tijd ook. Um, als je teruggaat naar dus eind jaren 70, begin jaren 80... dus het ontstaan van de, de muzieksoort... Toen was het ook gewoon een cultuur. Dus uh, is het nog steeds wel, maar dan had het dus ook te maken met hoe je kleden. En allemaal dingen die in die tijd heel belangrijk waren. Uh, en er nu niet zoveel meer toe doen. Uh, puristen zullen daar boos van worden dat ik dat zeg. Maar uh, hip hop was dan eigenlijk de complete cultuur. En dan had je het dus over rappen, onder andere. Maar ook over dj'en. En dan had je het met name over scratchen, dus met vinylplaten. Dus vandaar dat het niet meer van deze tijd is. Breakdancing gebeurt nu ook niet. Er wordt natuurlijk wel gedans, maar op een hele andere manieren. En breakdance is ook weer voor de puristen... en uh, de mensen die daar echt uh, zich op focussen. Graffiti. Nou, als je nu rondkijkt in een stadsbeeld... dan zie je ook nergens meer grote graffiti-pieces staan. Want het is ook iets wat in die tijd uh, echt uh, going was. Um, en ik vergeet er volgens mij eentje, want het zijn er vijf. Maar uh, die heb je nog van me te goed. Uh, dat, dat maakte dan samen uh, de cultuur hip-hop... En rappen was dus een van die dingen. Alleen uiteindelijk is, is dat gewoon uitgegroeid naar... hiphop is uh, rapmuziek. Dus, dus er wordt nu niet zo'n groot onderscheid gemaakt... als destijds toen al die andere vormen van hiphop nog bestonden.
2: Laten we teruggaan uh, naar de tijd dat uh, rapmuziek begon. Waar moest een rap over gaan? Of kon het echt over alles gaan?
1: Ja... Het kon in principe over alles gaan. Maar het ging met name over misstanden in de uh, in ghetto. Um, het begon natuurlijk in de arme wijken van, uh, van New York. Vandaar de Bronx ook noemde. Maar Brooklyn wordt ook vaak als uh, vervolg genoemd. Queens. Uh, dat, dat, daar rapte, uh, ja jonge rappers over wat er misging in, de, in hun buurten. En dan daarnaast waren het natuurlijk ook liedjes over mooie meisjes. En over de leuke dingen van het leven. Uh, maar eigenlijk. Een, een hoop mensen die voor het eerst hiphop hoorden en niet uit die wijken kwamen. Daarbij viel dan met name bijvoorbeeld de message van Grandmaster Flash op. Van iemand die zei van ja, ik, ik leef op het randje, want het is zo moeilijk in mijn wijk. En er zijn drugsproblemen, geweldsproblemen. En, uh, en daar leende hip-hop zich ook heel erg voor. Omdat het is natuurlijk een van de weinige muziekstromingen waar je zoveel verhaal in kwijt kan.
2: Ja, is het ook een soort van protestvorm?
1: Ja. In, in die zin, er zijn heel veel groepen geweest die het als protestvorm hebben gebruikt. Uh, Public Enemy is uh, een hele bekende. En, uh, en nog steeds is het eigenlijk een protestvorm. Ik bedoel, uh, Kendrick Lamar, die uh, net de Ziggo Dome heeft uitverkocht. Die, uh, of uh, net een uitverkocht concert heeft gegeven in de Ziggo Dome. Die, die gebruikt het ook en die, die heeft het ook over Trump en, en over andere dingen die nu in Amerika gaande zijn. Uh, het, het geweld van... Uh, de politie tegen met name donkere mensen, met name Afro-Amerikaanse mensen. Uh, dus, dus dat is het nog steeds wel. Het is alleen, het heeft heel veel vormen. Het is eigenlijk zoals je van rockmuziek ook niet kan zeggen dat het alleen maar één ding is. Is dat bij hiphop en bij rapmuziek mm. ook. Je, je hebt feestmuziek en je hebt hele bewuste muziek en, en uh, allemaal tussenvormen.
2: Ook blanke jongeren uit de middenklasse wijken. Uh, all over the world draaien uh, rapliederen en, en hip-hopmuziek, um, Maar ooit uh, zat het wel in het verdomhoekje. Het was toch de stem van de mensen die zichzelf zagen als de onderdrukte. En vonden dat ze niet gehoord uh, werden. Uh, of denk je dat nog steeds dat rap een beetje in het verdomhoekje zit?
1: Ja, nou ja wat ik kan vertellen als, als fanic-DJ. Is dat uh, onze hitlijsten, dus de, de hitlijsten van de jongeren die naar fanics luisteren altijd volstaan met muziek. Als je nu kijkt naar de streamingdiensten... dan, dan ziet de top 10 er meestal ook uh, uit... Uh, als, een, uh, als een lijstje voor hiphopliefhebbers. Um, in de albumcharts... top 30 uh, staat Leo Kleine geloof ik... ook alweer 30 weken uh, vrij hoog. Dus wat dat betreft... Um, is het niet meer in het verdomhoekje. In die zin dat, dat je ook ziet... de grote festivals gaan programmeren... Dat dat de massa het erkent als een, 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 een muziekstroming. En er wordt heel veel geld aan verdiend tegenwoordig. Um, aan de andere kant. Is het natuurlijk wel heel lang zo geweest. Dat radiostations. Uh, uh, hip-hop muziek of rapmuziek muziek de, uh, Zelfs stations als MTV. Vroeger in Amerika zeiden. Wij gaan geen hip-hop clips draaien. Geen videoclips van hip-hop acts. Uh, dus, dus die strijd is, is wel heel lang gevoerd. En er zijn ook een hoop mensen die zeggen dat het nu te commercieel is. En, uh, en dat de roots vergeten worden. Ja. Um, Laat, ja. Laten we
2: teruggaan naar New York. In de jaren 90 um, was uh, rap ook zoiets als... Um in ieder geval, bij mijn generatie had je de east side en de west side. Ja. Uh, je had Biggie, je had Tupac. En uh, beide heren vertegenwoordigden uh, dan wel de westkust, dan wel de oostkust. Is ja. er nog uh, sprake van uh, zo'n scheidslijn tussen um, de rap scene, oostkust en westkust? Het
1: nou, is op een gegeven moment wel na, na die hele oorlog, want uh, er zijn ook echt mensen bij opgekomen. Ja. Uh, het ging is, verder dan is...
2: alleen maar even spitten en mensen dissen.
1: Ja, um, maar de, de strijdbel is wel een beetje begraafd in die zin dat mensen ook heel erg met elkaar samenwerken. Maar rivaliteit hoort ook wel een beetje bij hip-hop. Het is ook wel iets van: je daagt andere artiesten ook uit als je ze niet goed genoeg vindt. Ja. Het is al, alleen in die tijd werden mensen letterlijk van het podium geslagen omdat ze uit een andere stad of andere buurt kwamen. Mm -hmm. en, en dat is wel een beetje voorbij. Aan de andere kant um, zie ik wel bijvoorbeeld in Nederland dat. Uh, mensen nu langzaam ook wel weer kampen vormen ofzo. En, en dat is in Amerika ook wel zo dat je je bent bijvoorbeeld fan van, van een New Yorkse rapper en dan kan het zo zijn dat je dan zegt van ja, ik hou niet van uh, rappers die uit het zuiden komen bijvoorbeeld, want die maken een hele andere soorten muziek. Um, dus dus ja. er is nog wel een scheidlijn, maar het, het is niet het is niet meer zoals vroeger dat je echt uh, direct met elkaar bezuit staat omdat je ...bij een andere stad wordt.
2: Ja, en uh, is New York nog steeds de rap capital, denk jij? Uh, moeten we nog steeds voor goede rap in New York zijn... ...en misschien wel in de Bronx, daar waar het ontstaan is?
1: Ja, nee, denk ik niet. <laughs> ik denk dat Kendrick Lamar, die ik al noemde, die uit Canton komt... ...dus uh, uh, zeg maar Los Angeles area... Uh, is, ...is een van de grootste op dit moment, die ook de meeste awards pakt... Um, ik ben naar het huis van Notorious B.I.G. geweest. Dus uh, waar hij ooit woonde uh, in de tijd dat hij nog leesde. Uh, en ik dacht dat dat een soort van mecca zou zijn in New York. En dat daar een museum zou zijn. En zo. Maar er was helemaal niks. <laughs> dus in die zin uh, denk ik dat zeker in New York leest het nog heel erg. Weet je, Er komen ook wel mensen op straat naar je toe die hun ref CD aan je willen verkopen. Maar um, het, het is nu wel all over the place. En misschien is dat wel goed. Ik bedoel, je kan ook naar Brazilië gaan en een hele toffe hip-hop vinden. Of je kan naar China gaan. Of, weet je, het is echt een, een worldwide phenomenon. En um, dat is om terug te komen op je eerdere vraag. Wel, het is nu zo geaccepteerd en zo mainstream. Uh, dat het dus niet per se uit de, uit de stad waar het is ontstaan hoeft te komen. En uh, dat ook niet per se daar de beste muziek wordt gemaakt.
2: Dat was uh, een gesprek van mij, ere op de avond... met Funnix-DJ uh, Reinoud van Gent.
1: Bureau Buitenland, nachtexpress met Abdu Bouzerda.
2: Ja, en uh, we lopen tegen het einde aan van uh, deze uitzending... Um, met mijn uh, gast, onze reisgids, Travel Guide, Diederik uh, Rijpstra... Uh, Diederik Rijpstra, um, we gaan uh, zo luisteren naar een uh, nummer van jou. The Living City, die jij gecomponeerd hebt. Uh, dat moet jij uh, eerst even inleiden. Dat lijkt me wel zo verstandig. W waar gaan ja. wij zo naar luisteren?
3: Nou, dat is de, uh, de, de titeltrack van, uh, van dat album The Living City. En waar dat album eigenlijk over gaat, is over uh, de energie die je voelt op, uh, in dit geval... in New York. Ja, dat, we weten allemaal dat... dat als je in Rotterdam staat... of in een Fries dorpje... dat voelt gewoon heel anders. En dat komt... Uh, uh, ik geloof dat het door de mensen komt... die daar om je heen allerlei dingen doen. Uh, ook al ontmoet je ze niet, zeg maar. Het zit toch in de in DNA van zo'n plek. Mm -hmm. Dus daar gaat eigenlijk dat album over... En,
2: Um, heb je ook stadsgeluiden erin verwerkt?
3: Ja, ja ik be, ik heb voor, die, voor die track heb ik uh, 24 uur lang... Uh, niet aan een stuk door, maar <laughs> uh, in stukjes. Uh, elk, elk heel uur heb ik een paar minuten uh, stadsgeluid opgenomen... Uh, bij uh, de New York Library. is dus op Fifth Avenue. Dat is zo'n hele grote, drukke straat. Uh, dus het begint om vijf uur s ochtends en dan hoor je een beetje... je hoort wat blaadjes over de grond ja. schrapen. Want ik heb, ik heb dus van die, al die minuten heb ik een, een, uh, een, uh, zes minuten gebruikt voor de hele track. Dus, dus dat is 24 uur lang. Dus het begint met, met die rustige geluiden en halverwege het stuk wordt dat steeds heftiger... En ja. Getoeter en geschreeuw. En het eindigde ook weer heel rustig, zo ja, nou. als in de nacht.
2: Ik weet in ieder we de hele zes minuten kunnen laten uh, horen. Dat uh, als ik nu naar de klok kijk, dan weet ik zeker te zeggen dat het niet gaat lukken. Nee. We gaan er naar luisteren. Ik neem eerst afscheid van de luisteraar. Dit was de Bureau Buitenland Nachtexpress voor vannacht. De trein trekt volgende week naar Sao Paulo... met oud-Brazilië-correspondente Katie Sheriff. Bureau Buitenland is er vanavond uh, gelukkig weer om zeven uur s'avonds... met onder andere journaliste Fidan Ekis. Die is net terug van haar reis voor War Child. Ze bezocht in Libanon onderwijsprojecten voor vluchtelingen... Kinderen. En um, straks na het nieuws de collega's van de dagwacht die uh, gaan door met hun campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En de presentatieduo is Castillon uh, en Simone Tukker. En nu eerst de Living City van mijn gast Diederik Rijfstra. <Sus>